0: 李先生你好，欢迎来到我们福星社区。理事长，我们从你这个早年的职场开始讲。是哈、哦，哎，是这样的哈、哦，因为我是在地土生土长著名了哈、哦。那我是高中毕业以后就上台北大同公司上班，上了一年多，因为我爸爸身体不好，所以说在大同公司一年多就回乡来。帮爸爸照顾这个葡萄，因为我们家里面有七个兄弟姐妹，这个生活经济负担很重，全都是靠爸爸这个种葡萄啊，把我们养大的啦。是，哎，阿、啊、爸爸身体不好，所以我在大同公司上了一年多，就回乡来帮爸爸种葡萄。是这样，回乡
1: 的时候你几岁
0: 啊？哎，那时候是高中毕业一年多，应当是还没当兵，大概就是十九岁左右。啊，十九岁，大概是七十七十几年就回乡哈、哦。那因为我爸爸是受日本教义的，他的做事情那个态度啊，很认真啊、哦。所以说，我们回来跟他在学习种葡萄的时候，边种他就一直骂人，因为没有照他的方式在做哈、哦。那因为我们年轻人也有学习这个这个热忱呢、啊，所以我到处去参观、哦哦、啊啊，也很努力的看书，后来。在民国七十几年，哎，那把葡萄送到台北市的清国这是一个总社，在吉林路参加葡萄全省的比赛，我得过全省比赛第二名跟第四名，啊，那后来父亲因为身体不好，他就认为说我们也能够独当一面，慢慢慢慢把这个照顾葡萄这个单子就交给我，可是很可惜，他在一年多以后就过世了了哈、哦，那那时候因为刚结婚。而且弟弟妹妹都还在就学中，包括有国小、国诶、欸、有高中、有大专的。那我白天种葡萄，后来就在后里开了服饰店啊。白天老婆在服饰店工作，我就背着一个老大从后里骑着重机把小孩子背回来给妈妈照顾。那、啊、我就在白天在葡萄园里面工作，是的啊。那时候因为。我们年轻人也很认真了啊,啊！可是那时候所有的水果都要寄到批发市场去，虽然你的品质很好，可是我们务农还是赚不到钱啊。后来在民国七十八年就放弃了农业，上台北啊，在板桥，因为我太太是板桥人，所以我在板桥生活了二十年啊。
1: 所以那段时间葡萄园就废弃吗？还是委托人、哎、葡萄园
0: 是租给人家啊？租给人家。有整整二十年的时间，可是，在这二十年的时间，我们那个猪成猪果农他送给我的葡萄，我吃了一些，哇，就不敢吃。为什么？其实他是用大量农药去栽培出来的。因为我们深深的体会到，因为我父亲就是因为在他们那个年代。因为在知识上的比较缺乏啊，所以说在大量的依赖这个农药在栽培上，对身体造成很大的伤害。在五十几岁的时候就过世了，啊，就过世了。你那时候怎么样吃出有农药跟
1: 没有农药的差别
0: ？因为在我父亲他栽种的葡萄，因为他他的农药虽然是有，可是不像现在后面因为大量农药店的充斥。那个葡萄一吃起来，那个嘴巴会相当的不舒服
1: ，麻是不是
0: ？对，其实你吃完这个舌头会涩，啊、哦，有时候喉咙会怪怪的，啊、哦，其实那个就是农药残留的问题哈、哦。那一般的农民他认为啦，他认为现在的水果因为有套袋，农药就不会进到果肉里面，就可以尽
1: 情的喷就对。
0: 其实他是没有这个知识跟那个概念的。其实我们所谓的农药，它有所谓系统性跟接触性的啊。那系统性的农药，就是当你套袋以后，它还是会由叶片、由根部吸收到进入到果肉啊。那只是没有直接接触，间接的它还会进入到果肉里面去。那我们这个村庄，因为在民国六十几年，日本人来台湾这个收购这个葡萄，他把这个栽培理念，包括这个套袋。包括它还有一个栽培的一个技术叫营养周期，哈、哦，就是把它引到我们这个这个产地来，因为我们要符合它的需求，所以说它到这个施肥的理念跟这个农药的一个施用方面要求比较高，哈、哦，所以说我们就接触到所谓这个营养周期这个理论。所谓营养周期的理论，就是说你要适当的时间，哈、哦，恰当的。一个时期，给它合适的肥料，啊、哦，就跟人一样嘛。当你大鱼大肉以后，间接的就会产生所谓高血压、糖尿病。植物也是一样，你过度的使用肥料，当然相对的，你的农药的使用会比较多，啊、哦，比较多，是这样
1: 。那后来二十年后，你怎么决定又回来？那时候为
0: 了生活，为了经济，所以说上台北，我从事了洗车业二十年。啊啊！也做了牛轧糖，做了东海岸一时的雕刻买卖。可是，在洗车这个部分，因为那时候是台湾经济最好的时候，虽然是赚到钱，可是你相对的，你体力的付出，啊，也会有这个腰酸背痛啦、啊，哈、啊，这个受伤
1: 。你那时候是老板吗？哎
0: 、欸，对，大部分都自己亲力亲为了啊，亲力亲为啊。所以说，二十年以后觉得说，你再这样下去，虽然你赚到的钱。可是你的身体也坏了，所以说我就毅然决然说啊，那我们就回来乡下。回来乡下，当时是准备要退休了，啊，为了要退休。可是回来一年多，啊，因为闲不住，那时候他还还没五十岁，你每天没事做哈、喔，就觉得这样也不行，会被人家讲说啊，你这笑脸呢，麼这秉多让伯做息啊。后来就是从邻居的果园跟他承租了，承租邻居的葡萄园。啊，刚开始是小面积的耕种了啊、哦，当然我们也是秉持我们所谓这个安全健康的理念啊、哦，在耕种，那种出来的葡萄消，消费者他吃到我的葡萄说：“哎、欸，老板，你习惯你的葡萄怎么没有葡萄味道？”我说：“什么叫葡萄味道？你的葡萄跟外面市面上的葡萄为什么味道不一样？”啊，讲唔对哦，是你假农药假惯习啊，假到这卡不农油，的不萄哈，你觉得这个味道不是真正的葡萄味道？啊、哦，其实真正好吃的季风葡萄，它会甜香甘，不是只有甜啊、哦哦、是这样的，它的味道比较多层次，就对，就是我讲的，其实它有完整的一个果粉，那你吃起来它会回甘，因为它少的农药，另外一个我们是用营养周期这个栽培理论下去耕种的。它的葡萄的肉质会比较扎实啊，比较扎实，而且耐储存，耐储存
1: 。从你年轻种葡萄一直到二十年后，那个应该有一点世代差距了吧？你怎么样快速的调整，然后又能够知道种葡萄的一些常识
0: ？哎、欸，因为我们会看书了啊，哎、哦欸，当然除了除了我们的基本功，就是从小跟着爸爸在耕种，所以说在栽培的工作的技术上没有问题啊。按、啊、我们。一直在接受所谓的，从以前我们外销日本接受日本季风会这个栽培的一个技术，还有他那些书刊我都还留着。那回来我们就是说闲暇之余就一直在看书，好，一直在看书，所以说我们很快就进重新进入到所谓这个栽培领域里面没有问题啦
1: 。那后来有越种越多吗？那个、欸、有
0: 呵呵，因为哈刚开始是只有一点点。啊！可是消费者常常来说，哎、欸，老板，你葡萄很好吃，都买不到。所以说，我们后来就越来越多。目前来讲，大概有六分多地了啊、哦。除了本身自己的外，我们还有承租到邻居的果园、啊，也有一片温室。因为现在当你大量生产的时候，有时候你会在销路方面有时候会囤积。后来我就又有了温室，把它产期把它做一个调节啊。哦就是在比较人家没有的时候，我们有
1: 温室可以控制，就对
0: 。对对对，因为葡萄后来因为以前是一年一期，就一年大概四月份的时候它是自然萌芽，可是它萌芽不整齐。以前我们的葡萄可以采到光复节，啊，它的生产的时间很长。后来日本人把这个所谓的催芽剂带进来台湾，啊，以后所以说台湾。以目前的气候，冬季都二十几度，所有的月份，从一月到十二月，你你都可以吃到新鲜树上现采的葡萄，因为有了这个催芽剂，哦，是这技术改良之的，对，就是另外主要是说，台湾的温度现在冬季的温度比较高。以前冬季的葡萄会很酸，因为它冷不容易退酸。那现在冬季跟夏季的温度差距没有很大，所以说夏季的葡萄因为雨水比较多，它比较大颗啊、哦。可是雨水过多的话，也容易产生所谓的疾病跟这个裂果的，或是说不耐储存的问题。那冬季因为它雨水比较少，所以它颗粒稍微小一点，可是它的口感。啊、哦，反而比较扎实，甜度方面都没有问题啊、哦，都可以达到二十几度
1: 。好，那你这么多年来葡萄的种植的种类有没有一直在改良跟这个演变？哎、欸，目前
0: 还是以季风为主了啊、哦，因为季风葡萄是日本人培育出来的一个品种啊、哦，其实它的枫叶风味也是最好吃的了啊、哦，常常有游客。在过年过节，包括我们这个中秋节跟过年的时候，他收到我的葡萄，跟一般市面上所谓的日本的季风葡萄，他说哈、啊，吃来吃去还是你的葡萄好吃，因为日本的季风葡萄它是有两次的一个用生长素下去做这个处理，一个是无籽化，一个是肥大，啊，所以说你吃起来的果肉它是比较脆、比较硬，可是它就少了它的一个香气了，啊,啊。那我们自然栽培的的葡萄，它真正成熟的时候，就是会有这个它原来的所拥有的甜香干的一个风味啊、哦，会比日本进口的葡萄好
1: 吃。好，理事长，接下来讲那个，你这几年来也多了很多这个身份，还有很多兼职副业
0: 。回来以后，我们感觉上，我们现在的农民啊，啊、哦，他的。务农的收入，其实以我们在台北看，它的产地的价格跟市面上的价格有两倍或三倍的一个差距了哈。所以说我回来一个想法，就是说，哎，要把游客引进来我们这个社区，让我们的农民能够把这个好的水果直接跟消费者面对面的一个交易了哈。所以说，就是一个理念，就是要把这个农村社区。变景区，把果园变这个公园，把产品变商品，啊、哦，所以说我们社区本来就有了一个叫梅花隧道或桃街礼花，啊、哦，就是我透过媒体的报道，在每年的梅花和礼花开的时候，都能够带来好几万的游客，啊、哦，间接的，慢慢的这些农民会。跟这个消费者直接接触了啊，直接接触，也慢慢让他们改变观念，让他们能够说，一方面提升品质，一方面把这个价值跟价格稍微提高一点，对，会这样的话就是会增加他们的一个收入了
1: 。一般农民就是可能只顾着自己好就好，你为什么会想要带着整个社区好
0: ？哎，其实我们在在都会里面待过的一个想法就是说，其实啊。消费者的的钱啊，带着钱来我们农村啊，我们要把这个饼做大，让大家多有这个饼啊，大家分享啊。当你读好的时候，其实这个这个消费者或是你社区的知名度没办法把它扩大啊。当你社区的知名度比较大的时候，其实消费者的来的量。其实会更多了啊！当然，这个部分还是要会行销了哈，因为我本身有去上这个领队导游的课程呢。我们老师常讲一个，四品行销，就是要用品质、品牌、品味、品德啊。首先，你要把你的品质做好，你的品质做好，那相对的，你才能够用比较。高的单价卖给消费者，消费者才能够接受。另外一个，我们讲哈、哦，要有一个技巧了，就是要留人、留钱、留心啊、哦。那像我本身来讲，龟葡萄就是我的品牌啊、哦。当消费者消费你的龟葡萄以后，你的品质没有达到那个程度，可是你那个价格比人家高一次两次以后，你这个品牌的信用就破产了啊、哦。所以说。我很坚持一个我的品质跟品牌啊，贵、哦、葡萄刚开始的时候，很多消费者他不了解，为什么哎有看过季风葡萄啊、哦？没有看过所谓贵玉葡萄，这个就是你要先把人吸引进来嘛。当消费者好奇哎来看你的贵玉葡萄以后，我们跟他介绍我们的栽培理念、栽培方式啊、哦，那带他到他果园去了解我们的真正的一个品质，请他品尝。啊、哦，他就会认可啊、哦，认可说，哎、欸，哦，原来龟葡萄它跟市面上是有差距的哈，哎、哦欸，是这样。好
1: ，那讲一下这个，你怎么样从一个人一直到一家人，全家都在进入这个产业？
0: 呃，是这样的哈，因为入在社区经营这个这几年以后，我们社区其实有每年都很稳定了哈、哦，慢慢消费者也知道我们这个社区了。哦、啊本来我小孩子在台北兄弟饭店，他带过做这个西点，啊、哦，做蛋糕类、西点、饼干类，他都是他的专长哈、哦。那我有三个小孩子，一个是学钢琴，一个是学这个艺术美术的，啊、哦。那目前我女儿也回来乡下成立这个陶艺工作室。那小孩子，因为我们本身喜欢吃这个面包。啊、哦，我们之前就有做面包，也有一个稳定的一个客户群。那小孩子因为他本身是做蛋糕，啊、哦，那蛋糕刚好跟我们这个面包会结合，啊，后来也卖了咖啡，啊、哦，所以说也希望小孩子，因为我们年纪渐渐也大了啦，这个葡萄产业几十年了，也希望能够找一个接手啦，啊、哦，慢慢的培养，所以说把小孩子也从台北叫回来乡下
1: 。你们面包有哪些种类啊？哎
0: 、欸，我们以以这个所谓比较健康的一个养生的方式在经营，我们就是做所谓杂粮面包，啊啊，就是以老面团啊为主了，啊，老面团为主,為主就比较天然健康啊养生的方向去
1: 去走。好，我们最后讲到这个社区发展协会，是你回来之后成立的吗
0: ？不是，其实这个社区发展会协会在九二一以后就有了了啊，是。那目前的农村其实最大的一个问题就是老人化了啊，老人化。那我们也希望说，因为我们回来，以我们这个六十岁，目前在在这个农村来讲啊，其实刚好是中间呐啊,啊，因为年轻一点的他们有生活的压力了，那我们这个年纪刚好就是说。可以说是借龄退休了哈，我们比较没有经济压力，我们希望说能在社区尽一点力量，所以说这个后来接的社区理事长，那目前我就把这个重点在社区长照方面了啊，就是我们希望能够为这个独居的老人或是说年长的老人尽一点心力了，尽一点心力
1: 。所以是有办一些活动或者是供餐吗？哎
0: 、欸，我目前有长照了啊，有长照这个部分。那那平常的话，就是说，我们请老人家来社区上课，还、啊、有这个供这个中餐，啊，供中餐
1: 。对啊，现在好像很多社区这个每天早上都有这个课程因为午还可这
0: 个课程，他们在家里就是看电视，啊，那在有来上课，多多少少活动筋骨。另外一个，你有没有来，身体有没有异状？我们在这个长照的祭典能够提早发现呐啊、哦，也可以多他们多一些关照
1: ，所以他跟一些社区都一样，就是很多子女都在外地工作，对对对，老人家自己在家就对,對，都是
0: 这样哈。哎、哦欸，目前乡下我们常开玩笑，就是说老人已狗了啊、哦，年轻人其实三四十岁其实很少很少啊、哦，是
1: 。可是你们这个观光发展之后，应该也带动一些年轻人返乡了嘛？可是
0: 现在有一个问题啦，因为务农来讲，其实它最大的问题是说，你要靠天吃饭，你要先投资，包括肥料啦啊、哦、这些投资成本。可是你收入的时候，有时候你投资下去，收入的时候碰到恶劣的天后，其实有时候不一定会赚钱、哦、啊！可是你有一个家庭的一个小孩子啦，一个支出，你每个月有一个固定支出，有时候。务农来讲，其实好的时候，他可能比你上班好；可是不好的时候，可能你的生活每个月的支出就会有问题了，就不稳定啊。对对对对，所以说目前在我们这个农村里面，真正靠务农来为生的啊、哦，维持家庭经济的，其实没有很多。有时候他们虽然是回来，可是他不是务农，是在外面打工，啊、哦，做一些工程啊之类的工作。啊，所以说现在农村很多的农业的这个场域慢慢就荒废掉了。一一方面是人力老化，一方面是人手短缺，你很难去扩充你的工作范围，啊，只能小面积，你在你能力范围之内亲力亲为，啊，才有办法。
1: 好，我们最后来讲这个农村跟一个这个观光发展的一些冲击。我相信有些人喜欢这样子，但是有些人会觉得破坏宁静，对不对？尤其是你们这个每天的梅花季
0: 。是是，其实啊、哦，除了梅花季以外，我们之前有所谓的街头艺人啊、哦。那时候的想法是说，哎、欸，街头艺人可以带动一些游客来我们这边观赏。好、哦，当然因为相对的，你有游客。会有所谓噪音啦、乐色这个部分呐，哈，所以说这个有正负两面，啊，有正负两面。后来我们就想说，哎，其实顺其自然，不要太大力的去推展，啊，是了
1: ，就不要过头，就对
0: 。对对对，因为你大量过头，有的他不希望靠这个游客带来一些收益的人，他会有不同的意见啊,啊，是这样
1: 。所以李尚，你现在还有自己在种葡萄吗？
0: 哎、欸，有，哎、欸，其实是，其实哈，我在耕作的时间呐、啊，啊，大部分说早上是天亮，大概天亮是四点多五点天亮就去工作，做到八点就不做了，啊，再来就是下午三四点太阳要下山的时候比较凉快的时候，再来利用晚上，啊，有时候我就是吃饱饭六点去做，做到九点，有时候忙的时候半夜一点一起来做，做到三点。啊、哦，就是我们把时间切割，啊、哦，大概两三个小时，两个三个小时，就是早上、傍晚跟夜晚
1: 。夜晚怎么做
0: 啊？哎、呃，其实是带着头灯在做，因为有时候像我们做这个，有时候白天常常会有游客来，哦，游客来，你要跟游客聊聊天啊、哦，啊，其实最主要是白天热了，啊、哦，那我们一天八个小时就把它切割从早上、傍晚跟半夜。啊、哦，所以说刚开始的时候，我都带着头灯头灯去工作。哎啊，社区的居民会好奇、奇怪，半夜里面果园里面怎么会有灯？是不是也招小偷啊？是，所以他们很好奇。他说：“你在做什么？”我说：“哈，我在抓飞鼠。”啊，因为有时候人家认为你神经病，半夜不睡觉你在工作。啊，那当然这个也是会有危机啦，因为我们的果园里面是草生栽培，啊。那我在果园工作的时候，都会带着两只狗去
1: ，啊、哦，
0: 当然也发生过有有一次在半夜工作的时候，哇，在在葡萄树上发现那个青竹丝，啊、哦，那社区里面也有居民，因为在果园工作，就是被蛇咬了，啊、哦，所以说当然我们自己也是要小心呐、啊，啊、哦，会有
1: ，所以它晚上比较会出现，就对，比较凉爽、啊。蛇
0: 类就是晚上啊，刚好在果在葡萄树上，啊、哦，当然很少发现的。哦、啊，可是有发现，我们就是说，哎、欸，还是会要注意啊，要小心。是是是。是
1: 所以以上回顾，你这样子从年轻一直到现在，<笑>你满意你整个生活的一个过程吗
0: ？当然，年轻的时候是为了赚钱了，哈、哦。按、啊、目前来讲，我们是希望说用悠闲的态度来做，轻
1: 松的做。对。对
0: ，可是我们希望说，我们要做，要把它做好；我们要把把它品质做好，要有所谓的差异化啊、哦。所以说。我目前的葡萄都是自产自销，没有到市面上去，因为我们你这个口碑已经出来了。每年葡萄采收季的时候，这些熟客都会来,來问啊。目前就是透过自产自销跟宅配两方面，就大家对你的瓶子有信任就对。对对对对，哈、啊、当然就是说之前我们也做了看板，然、啊、后之前有一个看板叫“征婚启事”，贵屿葡萄要出嫁了。哦、啊这个也是一个行销方式了。对了，因为客人会好奇说：“哎，为什么，诶，鲑鱼葡萄要出嫁了？”我说：“哈、哦，我照顾葡萄跟照顾你、啊、一样，我们很用心。啊、哦、啊，女儿、啊、要出嫁的，当然我们要包装得漂漂亮亮。啊，你要对啊，你要拿这个聘礼来跟我买。啊、哦，是
1: 了。我们最后来讲这个新社区，它除了葡萄还适合种什么
0: ？哎，其实哈、啊，整个新社有将近六十九平方公里的哈。哦那大新社地区的水果就是有葡萄、枇杷、梨子、桃子，啊、哦，包括我们新社的香菇是很大宗。那我们这个社区占了二十三平方公里，因为都是靠山，原则上就是以水果为主啊、哦。那我们这个社区所出产的葡萄，在市面上的品牌大部分都叫白茅台的葡萄，因为以前就是外销到日本，受到日本这个消费者很高的评价。另外一个，我们社区的一个枇杷。啊、哦，它跟其他地方有很不同的口感，就是它是比较软绵的一个口感，啊、哦，不会说硬硬的。所以说，葡萄跟枇杷是我们这个社区最有名的，在市场上接受度最高的两种水果
1: 。而且这两种好像都是高单价，对不对？哎、欸，对，一斤都要上百哦。
0: 哎、欸，其实一百两百都有了啊、哦。它就是因为品质好，虽然单价比较高，消费者也能够接受，而且供不应求。
1: 那这样子，他的照顾就要更加的细心，就对了嘛
0: 、欸。其实气候条件以外，当然栽培管理啊、施肥啊，这方面也是要相当的用心呐
1: 、啊。嗯，好，谢谢李师、啊。谢谢。